0: こんにちはスョンです今日は大企業にいるうちにやっておけばよかったことというテーマについて話したいと思います。こう僕、一番最初のキャリアが、あのまあ、監査法人っていう、まあ、結構大きいファームにいて、でその後にこうスタートアップに移って、まあ、あ CFO として IPO 準備とかをやった後に、えっと、今起業するに至るんですけれども、もう今だからこそ振り返って思う,こう大企業にいるうちにやっておけばよかったなということ。とかあとまあもしこれを社会人の一番最初のうちからやっていたら、まあ、こう結構大きく変わったんだろうなっていうような、まあ、そういった今だからこう分かる、まあ、自分の原体験を踏まえながらあの当時やっておけばよかったことっていうのについて話したいと思いますなのであのまあ将来スタートアップに行きたいとかあと企業を考えている人で、まあ、今そのまあわりかし大きい組織に所属している人をに聞いてもらえればあのなんだろうすごい役に立つんじゃないのかなと思うのでまあそんなことを今日は話していきたいなと思うんですけれどもこう、まあ、まずあの大企業しかキャリアがない人っていう点において、まあ、結構その当時僕も陥りがちだった、まあ、罠というかあの価値観っていうところををまず挙げさせてもらうとこう所属している組織、まあ、所属している企業イコールその自分の全ての世界になってしまうっていうのがこう大組織にいる人に、まあ、あるあるな輪なんではないのかなと思っています。そのまあ、要はその大企業にいると、まあ、それだけでもそこの組織自体だけでも知らない人もいてあの、まあ、めちゃめちゃでかいあのなんだろうな所属体な組織体なのでなんていうかその出世とかその組織の中における出世だとか、その組織の中における評価っていうものが、まあ、自分の中の判断軸の全てになってしまうっていうのが、まあ、割と落ちりがちなあの思考というか価値観なんではないのかなと思ってます。で、まあ、本来はそうじゃなくて、その業界全体で見たときに、あの自分の今いるポジションってどうなのかとか、あとまあその業界も超えて、転職市場全体で見たときに、自分のポジションっていうのがどうなってるのかっていうのを本来は意識するべきであるんですけれどもどうしてもその特に社会人12年目とかになってくると知らないことばかりで周りは年上ばかりで自分よりも詳しい人ばかりだからどうしてもその組織の中で上の人が評価することっていうのがもう絶対になってしまうっていうまあなんでそのよくあるのがその組織の中では役に立つスキル例えば、社内の臨時フローだとか、社内の,なんだろうそのフォーマットだとか、そういった社内では通用するんだけれども、じゃあもし今の組織の外に、同じ業界で別のその組織に行ったときに、そのスキルセットって使えるんだっけっていう、そういったそのいわゆるスキルセットの原理原則みたいなものっていうのが、割とこう抜け落ちて、割とその細部の手にオファーみたいな部分とかのスキルセットだけがやたらと高まっていくみたいなっていうのに陥りがちなんではないのかなと思ってます。で、もちろんね、その昔みたいに終身雇用で、まあ、基本的に転職とかをしないっていうような世代の価値観だったら、まあ、もちろんそれで良かったんだと思うんですよね。そこの所属組織自体がのみが、まあ、絶対の尺度になるっていうこと自体には問題なかったと思うんですけれども、まあ、今の時代ってそうじゃないですよねっていうところでこうまあ誰が JAL が破綻するなんて予想したかって話だし、まあ、誰がこう日産の株価がこう半値以下になるなんて予想できたんだろうかっていうなんでそのもし横のセグメントに移りたいとか、まあ、全く別のそのなんだろう業種に移りたいと思った時にその組織の評価軸のみに染まって行動してしまうとその組織でしか役に立たない能力が身についてしまうので、まあ、そうすると他のとこに行った時に厳しいよねっていう話がどうしても出てくるのかなと思ってますで、まあ、実際僕自身、まあ、これはなんかその当時いた、まあ、東松とかにいたんですけど東松でしか役に立たないっていうわけではなかったんだけど、まあ、例えばそのトーマツはトーマツ特有の,そのシステムの使い方とかをやったらと、まあ、最初はすごい複雑なシステムだったんでよくわかんなくって、それの理解にめちゃめちゃ時間使うだとか、あとはトーマツの社内倫理フロー通りにだろう形式に書類を作ることにすごい時間を使ったりだとか、それってなんかこう今思うと。別にどうしても業務遂行上必要だったので覚えてましたけど、まあ、そこの時間ってなんか本来的にどうだったのかなって思うところもあるし、あと、なんだろう、テニオファー以外の部分でその能力っていう意味で言っても、まあ、僕は当時、その、クライアントが結構海外、なんだろう、まあ、海外向けというか、割とでかい、本当にグローバルに事業を展開する会社だったので、その、日本の会計基準ではなくって、リファースっていう、国際会計基準を、まあ、メインでゴリゴリやってたんですけど、まあ、それってこう今のスタートアップではまあほとんど役に立ってないし、あとはなんかすごいテクニカルなその会計処理みたいなところをいっぱいやってたんですけど、まあ、そのテ,テクニカルな例えばなんだろう、なんか生物資産っていうその生き物を評会計で評価するみたいな、なんかその成長に伴って評価していきますみたいな、価値が上がっていくっていう、なんか赤ん坊はそんなに将来お金もないから。あ赤ん坊はその今時点ではお金もないけど、大人は今お金稼げるから、大人の方が価値が高いみたいな、まあ、そんな中んか解できるんで、まあ、そういったのの処理とか、そういったものの,そのレポートみたいなのいっぱい書いてたんですけど、こう今思うと、まあ、あんまりこうそれは役に立てないなっていう。なんで、ビジネスにおいて、本当に自分があの業界で、もしくは他の業界に行っても役に立つこうスキルセットを、今身につけているのかどうかで、もし身につけられない環境だとするならば、まあ、それは環境を変えた方が、多分将来長い目で見たときには多分役に立つと思うし、あのまあ、もしその組織内でその役割を変えることができないのであれば、まあ、早うちに転職っていうその選択もあの頭に入れた方がいいんではないのかなと思ってます。でっていうのが、まあ、そのテニーオファー的な話のそのまあ大企業で尺度評価尺度っていうのがその自分のいる組織だけに染まってしまうって話だったんだけどもう一個が、まあ、そのスキルセットの面であの結構こうなんだろう一貫性がないというか、あまりこう将来見せられてないで、えっと、まあやらなくてもいいような、やらなくてもいいようなっていうか、それが本当にその将来、もし今やりたいことがあるんだったら、直結してるんだっけっていう話があると思ってて、あのまあよく僕の周りで相談を受けるのが、僕がそのまあ会計士からまあ CFO になったとっいうこともあって、まあ、よくその CFO になるためにあのまあ勉強しておきたいみたいな。その例えば監査法人で下積みしときたいとかあとはコンサルティングファーム行って下積みしときたいみたいな話とかをよく聞くんですけどなんかそれって本当に必要なんだっけっていうところだと思っていてその、まあ、僕自身そのさっきも話した通り、まあ、細かい会計基準だとかそういったテクニカルな処理とかっていうのは、まあ、実際にそのスタートアップに行った時に全く役に立たなかったんですね。どちらかっていうと、まあ、その CFO に必要な能力っていうのは、その例えば事業を理解する能力だとか、もはやビジネスモデルを作る能力だったりとか、あとはまあその組織を作っていくっていう意味で、そのまあ採用とかマネージメントの能力だったりもして、まあ、結構その会計で突き抜けるとか、そのファイナンスで突き抜けるっていうよりかは、まあ、割かしやっぱ経営者なので、まあ、ジェネラリストというか、人間性だとか、あとはその何でもできるかみたいな、まあ、結構そういう能力が求められているのが、まあ、そのまあ経営層というか CFO とか CEO とか COO だと思ってます。でなので、まあ、そのスタートアップ、まあ、そもそもそのスタートアップと大企業だと、あのまあ組織の,その構造も違うから必要に能力、必要になってくる能力っていうのも全く違うし。あのまあ、そういった大きいところでその経験を積んだことが、まあ、一切役に立たないわけではないんですけれども、まあ、どうしてもその役に立つものっていうのが限られてくるっていうあの性質というか、まあ、そういったあのなんだろうな、まあ、そういった感じになってますとなのでじゃあその戦略ファームに行ってあのそこで例えば経営コンサルみたいなことをやったからそれがじゃあスタートアップの CFO としての必要な能力なのかと言われるとなんか全然そうじゃないと思ってて例えばじゃあ一流の経営コンサルとか戦略専闘みたいなところに行った時ってクライアントスタートアップじゃないですよねもうどう考えても予算が2桁億円とかになってくる本当に一部上場企業みたいなところとかあとはその海外のでかいところになってくるっていう時に当然その使える経営リソースもその会社とスタートアップが違うしいる人材の質とかも全然違うしもうなんかそのスタートアップは制約があるけれども大企業ってほとんど制約がない無限にリソース使えるっていうような状況の中でそこでいろんなケーススタディやったからといってスタートアップでじゃあ活躍できるのかって言われると全然活躍できないと思うんですよ。どっちかっていうとそこでの経験が生きるっていう意味で言うと、まあ、その思考力だとかそのビジネスとか何かを事象に遭遇した時にそれを構造化してそれをこうなんだろうなあの転用していくみたいなそういった頭の使い方みたいなとか地、まあ、頭的な部分になってくると思っています。な,んでなんかそのでそ本当にその、もうすでにやりたいことが決まっているときに、それってやる必要があるっていうところが結構あるなと思ってて、僕自身もその中じゃ、もともとそのスタートアップに行きたいとかって思ってたわけじゃないけれども、なんかもしそう思ってたんだとしたら、間違いなく違う部署に行ったと思うし、なんかもはや最初から監査法人に行ったのかっていうところすらゼロベースでの議論が始まってくると思うから、なんかそういった意味でこのスキルセット、すでにやりたいことがある場合には、なんか今やそれをやる必要があるのかなって、そのワンプロセスかませる必要があるのかなっていうのを、まあ、考える必要が僕はあると思ってます。っていうところが、まあ、なんかそのこう大企業に所属するならばっていうところで、まあ、考えるべきポイントなのかなと思ってて、まあ、結局のところ、まあ、その一つのところにその価値観がフォーカスされるっていうのが、まあ全体としてすごいリスクだよねっていう話だあって、これ多分投資とかも全く同じ議論で、よくあのエッグ理論とかっていうと思うんですけど、一つのカゴに卵全部入れると、そのカゴを落とした時に全部卵割れるけれども、まあその、まあ分けとくっていうのも変な話なんだけど、まあそうじゃなくて、いろんなところに根を張っておいて、まあ本当にそろこに置くべきなのか、なんか本当に一箇所に置いちゃっていいんだっけっていうところは、まあ、意識した方がいいのかなと思っています。で、まあ、なんかそういったところを踏まえて、まあ、僕自身の,その、まあ、現代圏というものを踏まえて、もう当時やっておけばよかったなって思うことが、まあ、大きく2つあって、1つ目がその個人としての認知度を高めておくっていうことを、まあ、当時からやっておけばよかったなと思ってます。でまあ、その特に個人の認知度っていう観点で言うとあの、まあ、SNS とかでの知名度を高めておくとかあとはその自分自身がなんかその一つ例えば僕とかだったらだろうな会計とかあとまあスタートアップのファイナンスとかなんでもいいんだけど、まあ、そういったところで一個特化してなんかバイネームで活躍できるようなところまで、まあ、能力を高めておくか認知度とかっていう。まあ、そういったことをやっておけばよかったなと思っていて僕自身なんかその僕にしかできないような凄まじいなんだろう能力としての強みがあったわけではないのでそう思うとまあ SNS とかで情報を定期的に発信して知名度をつけておけばよかったっていうのがまあすごい今思うことですでまあ知名度とかその認知度みたいなのってどうしても形成するのに時間がかかっちゃうのである意味、一番最初からやっておく、長い間運用しておいて、ずっと定期的に運用していけば、やっぱり一定数のファンはついてくるんで、結構レバレッジが、時間っていうものに対するレバレッジがすごい効く投資なのかなって僕は思ってます。なんで、社会人とか大学生の時から、なんか SNS とかやってきてよかったなって思っていて、僕自身が結構その SNS とか発信することがわりかし嫌いというか、結構シャニに構えてるタイプだったんで、なんかああいうのつぶやくのってなんか、自己健常の塊だろみたいな。っていうような感じの、こうなんか、シャに構えてイテやつだったんでそう、全然発信とかしなかったんですけど、こう今振り返ると、まあ、そういったところで、まあ、キャリアについてなり、まあその、なんだろうな、うんと自分が学んできたことだったりとかっていうのを、まあこまめに発信していけばよかったなと思ってます。で、まあ、この認知を高めることっていうのは、結局やっていく中で、どっかしらでその自分のポジションっていうのを気づいて、周囲と差別化するっていうことだと思ってます。だから、それはある意味自己分析だなっていうふうにも思ってるんだけど、要は、みんなと同じことをやってると、SNS 内では絶対生まれてしまうしで、SNS 運用するかに、やっぱそのどうしてもそのフォロワー増やしたいみたいな心理が働くはずだから、その埋もれないためには必然的にその自分がどういうコンテンツを発信したらその人っていうかそのいるユーザーたちに刺さるのかっていうのを絶対に分析をしていくはずで、まあ、だからこそ結局それって要は自分のポジショニングを決めることだし、まあ、それって要は自己分析だよねっていう話ですよね、まあ、だからそういった意味で SNS はすごくこうやる意義があるなっていうふうにまあ思ってますでまあ何かしらそういう発信するっていうことはそのアウトプットをするっていうことで、まあ、これなんか前回話したそのアウトプットが格差を助長するっていう話のところとすごい被るんだけど、まあ、結局アウトプットが必要になってくるから、まあ、それを継続してやり続けることっていうのは結局日々その自分の成長を促すことにもつながってくるっていう話なのでまあそういった意味でやっぱ SNS でその知名度を獲得するっていうところを一個目標にするっていうか、やっていくっていうことは、まあ、めちゃめちゃその価値があるのかなと思っています。まあ、僕自身なんかこんなこと言ってるけども、まあ、今僕自身もこうやってポッドキャストを配信したり、まあ、Twitter とかノートで定期的に発信して、まあ、そういった自分のポジションを形成しに行ってるプロセスなんで、なんかあんまり偉そうなことは言えないんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、のこのポッドキャストとかも聞いてくれて,る聞い,て,くれていて、まあ、役に立ったなっていう人はツイッターとかで拡散ぜひともお願いします。でまあ2つ目がそのコミュニティを外で持つっていうことがとても大事だと僕は思っていて特にその仕事とか職場とか今自分が所属しているコミュニティから離れたところでコミュニティを持つっていうところが大切だと思っていてこれなんか当時から本当にやっておけばよかったっていうふうに思ってます。あのまあ、特にそのスタートアップとかに行くとで自分が経営層にあるとそのどうしても採用とかもしていかなくちゃいけない中で今既存のコミュニティだけだと大体その大企業にいる人ってあんまりスタートアップに来ないから基本的にどっか外でその人材いい人っていうのを見つけてこなくちゃいけないっていう時にやっぱりすごい積極的に当時はいろんなところエンジニアの勉強会だとかスタートアップの情報交換会とかそういうところで行ったりもしたしあとはそのスタートアップで仲いいメンバーみたいなのがやっぱ作る、まあできていったんだけど、まあそういったところにどんどん通う必要が当時あったので、そういったところにもともとコミュニティがあったなら結構いろいろ違ったんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、まあそれは採用的な観点で今話したけど、そうじゃない人にとっては、その視野が広がるっていうメリットがあるなと思ってて、これその一番最初の評価軸が会社だけで決まっちゃうよねっていうところともすごくかぶるんだけれどもやっぱり自分の所属するコミュニティの中にはどうしてもこう自分と似たような境遇だったりとか似たようなその価値観の人っていうのがどうしても多くなってきてしまうっていうのがもうこれも普遍の原理原則として普<笑>遍の原理原則としてあるなと思っててやっぱり僕も当時はやっぱ仲いいのは会社の同期だったりとか、あとまあ大学の同期だったり、でまあ、大体みんなその大学の同期とかも大きい企業に行くので、まあ、そういった意味でスタートアップの知り合いだとか、企業家っていうのは周りに本当にいなかったんですよね。で、まあ、そういう遠いところっていうの、なんだろう、ところにいる人たちとの接点って、まあ、自分でそのめちゃめちゃ能動的に動いていかないと絶対に接点作れないし、まあ、そういうところの情報っていうのもすごいクローズドだから、そう,そういったところに自分からすごく積極的に動いていかないと取れないものなんですよね。で、その、自分の似たようなその価値観ばかりに染まってると、どうしてもそこの判断尺度が絶対だと思ってしまうのが人間で、人間って知らないことっていうのは絶対に選択肢になりようがないんですよね。だって知らないから選択肢に上がってこないっていう。だから、その自分が知らない世界を知るっていうことはすごく大事で、それがどっかで役に立つのかどうかっていうのは正直今の時点では分からないんだけれどもまあそのそれが将来的に線と線がつながってまあもしかしたら起業にしようって思うかもしれないしもしかしたら全然違う業界に行こうと思うかもしれないしその自分の将来の可能性っていうのを狭めないためその選択肢をたくさん持つっていうためになるべく今のコミュニティとちょっと離れたところっていうところにコミュニティを持つべきだったなって今では思いますもしそのスタートアップ会話の人仲良くなるのがもうちょっと早かったらとかあと学生の時にもし出会ってたらもしかしたら一番最初から起業するっていう選択肢を選んでいたかもしれないしなんかまあもちろん全然今もその選択というかキャリアに何もこう効果ないんだけれどもまあもし今僕が過去に戻ってやるんだったらそういったことをやってたんじゃないのかなと思います。まあ、そうすることで客観的に今いる自分の場所っていうのを見つめ直して、まあ、その今いるところっていうのを正しく評価できるようになると思うので、まあ、なんかそういったいろんなところにコミュニティを持つことがもしできたらあのもっとこうなんだろうな職場でストレスがあって辞めたいんだけどやめられないみたいなうになっちゃう人とかも減るような気がするしあとはなんかその不満が持ってる人とかいたら、まあ、なんかそこに縛られる必要はないんだよっていうことが、早く気づけるようになるんじゃないのかなと僕は思っています。はい。あそんな感じでこう、もし今大企業にいて将来スタートアップに行きたいなとか、もしくはまスタートアップじゃなくても、あの、他の業界に行きたいなとか思ってる人、とりあえずまず大企業に入ってみて、う、ま、か、あ、でも、そうだね、組織に所属している限りというか、う普通にビジネスマンとしてやっていく上で、なんかこういう視点がもっと早いうちからあればよかったなっていうのが、まあ、僕が、うん、今となっては思うことです。はい。そんな感じで、今日は大企業にいるうちにやっておけばよかったことについて話しました。今日珍しく長く話したんですけど、やっぱこう、現体験を踏まえたキャリアの話って、まあ、結構上長になるというか、割と話すことがいっぱいあるなっていうところで定期的にこういった話もしていきたいなと思います。はい。では、もし役に立ったなっていう人は、ぜひサブスクライブっていうのかな僕のポッドキャストサブスクライブって出てくるんですけど、定期購読になるんですかねぜひ定期購読してください。ではまた。